0: Qué ganas que tengo hoy de que Lean me cuente eso que ya abrió boca en fútbol y política. Nos vamos a Euskal Herria, a lo que mucha gente le conoce en Latinoamérica como el País Vasco, porque la relación entre el fútbol y la política allá es más que presente. Así que todo tuyo, Lean.
1: Está muy presente, sobre todo en el Athletic Club o la Real Sociedad con respecto al nacionalismo vasco, tanto de derecha... Como de izquierda, Alfredo? Te cuento que mi, primera, a ver, mi primer acercamiento con este club, con el Athletic Club, me llamó muchísimo la atención cuando era chico, cuando veía la liga española a través de la, de la, eh, de la televisión o incluso jugaba a los jueguitos, al FIFA, al Winning Eleven, me llamaban mucho la atención los nombres de los jugadores del Athletic Club, yo en ese entonces no sabía nada del de País Vasco, yo pensaba que era un club más de la Liga Española. Entonces, en ese momento eh, empecé a investigar y dije, ¿por qué se llaman tan distinto al resto de los jugadores?
0: No, pero sí. sí, es que como tú bien dices, los nombres vascos hay que tener, esto ni crismar con su pronunciación así refinada, nos resuelve dos apellidos vascos así de prisa y corriendo. Es complicadita la cosa, ¿eh?
1: Muy complicada. Y te cuento que esto tiene que ver con la filosofía del club, de, por ejemplo, el Athletic de Bilbao, el Athletic Club, que en su página web dice nuestra filosofía deportiva se rige por el principio que determina que pueden jugar en sus filas los jugadores que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria. De esta forma da a entender que le dan prioridad ...a los jugadores que se formaron dentro de los límites... ...que conocemos nosotros como el País Vasco.
0: Sí, de hecho, yo creo que Jordi es chico... Además, ya, ...ya lo he dicho por activa y por pasiva... ...soy muy del Barça, muy fanático del Barça... ...pero mi segundo equipo me atrevo a decir que es el Bilbao. Y creo que hay una relación ahí... ...eso, de autenticidad, de equipo distinto... ...además de defender su propia tierra... ...que a mí me parece siempre algo hermoso... ...sí, porque en el fondo construyeron un, un espíritu épico... ¿no? ...que ha seguido sobreviviendo... Y ahí ya te adelanto, Lean, no, cuidado que decir, sé que va a decir Chris que se le cayó la ficha, porque esas que me, me lanza así a la primera, bueno, sí, se me va a caer la ficha, pero cuando yo tengo mis primeras nociones de fútbol, eh, los equipos del País Vasco, de Euskal Herria, el Bilbao y la Real Sociedad, eran los mejores equipos en la Liga Española y ganaron ligas, ¿no?
1: eran potencia en los años 80, Alfredo, el Athletic Club, el Real Sociedad, ganaron torneos de liga, han competido en la, en la Liga de Campeones, lo que antes era la Copa UEFA. Por ejemplo, en 1981-82, la Real Sociedad eh, se proclamaba campeón de la Liga Española y en el 83, el año siguiente, el Atlético Club, dirigido por Clemente, salía campeón y se consagraba, eh, bueno, se consagraba de, eh, el club más ...grande de en ese entonces del, del fútbol español.
0: Fue el equipo histórico del Bilbao... ...con un entrenador, como bien has dicho... Eh, ...Clemente, que luego fue entrenador... ...de la selección española. Exacto. Era un, un entrenador de un fútbol... ...más bien defensivo, aguerrido... ...no era el tiquitaca, era el anti-tiquitaca. ...sería más un fútbol italiano... ...viejo, porque ahora la Liga Italiana... ...es otra cosa, ¿eh? La Liga Italiana está jugando a fútbol en serio, bien... ...es más bien catenacho, ¿no? El cerrojo. Era un poco como el Bilbao... ...con jugadores muy buenos... Eh, juega fútbol. Y ahora, otra vez, los dos equipos están arriba.
1: Bueno, y hace poco también, eh, de la mano de Marcelo Bielsa, un conocido nuestro, el director técnico argentino, el Athletic Club casi que revivió esa época de los años 80, donde lo llevó bueno, a una final de la Copa del Rey, que finalmente perdió, si no me equivoco, con el Barcelona, pero desplegando un fútbol muy, pero muy vistoso, de otra de otra. Eh, o sea, de otro tinte muy distinto al que desplegó, eh, dirigido por Clemente, muy ofensivo, pero lo llevó al top de lo, de lo que era. Y también lo llevó a la final de la Copa UEFA, me parece, también el, eh, Marce, eh, Marcelo Vilsa. Perdió creo las dos, pero lo llevó a lo más alto.
0: Creo que perdió la final de la Copa UEFA contra el Atlético de Madrid, eh, con goles de Falcao. Me acuerdo bien, porque era así. Y ahora lo que hay que decir es que, por ejemplo, la, el otro equipo, para no menospreciar al otro, la Real Sociedad, eh, del cual me imagino que tienes por ahí algo, pero es el equipo que hoy es colíder con el Real Madrid y el Barcelona. Primero va el Barça, eso sí, pero jugando mal. Pero la Real Sociedad está haciendo un fútbol muy, muy agradable de ver con jugadores. Ellos sí permiten extranjeros, pero con un fútbol muy hermoso, ¿no? jugando bien con un noruego ahí que se llama Odegaard que es una maravilla verlo jugar. Así que son dos equipos que siempre están ahí siendo punteros en la Liga Española.
1: Sí, Alfredo, y recordar que Griezmann se hizo conocido eh, en la Real Sociedad, en este club del cual estábamos mencionando. Pero volviendo un poco a la relación del fútbol vasco con la política, te cuento que ya en 1940 el gobierno de Francisco Franco publicaba un decreto en el que obligaba a los clubes a, a castellanizar su nombre. Fue ahí cuando el Athletic Club pasó a denominarse Atlético de Bilbao. Como siempre ahí en el régimen de Franco, mezclándose la política y el fútbol, y sobre todo castigando a los clubes, eh, a casi todos los clubes que no eran el Real Madrid, ¿no? Podríamos decir.
0: Todo lo que no fuera Real Madrid, Zaska, que no al Bilbao, también le pegó con todo.
1: Y eh, luego de la muerte de Franco se produjo en el País Vasco uno de los hechos más simbólicos con respecto a la política y el fútbol. Eh, fue en el derby entre el Real Sociedad, la Real Sociedad y el Athletic Club que eh, cuando salieron al campo el 5 de diciembre de 1976, los dos capitanes, José Ángel Iríbar y Ignacio Cortabarría, del cual vamos a hablar ambos que tienen un vínculo muy fuerte con la política dentro de su país, salieron a la cancha con una icurri icurriña. ¿Qué es una icurriña, Alfredo? ¿Puedes explicarle a los oyentes?
0: <risa> una icurriña es la bandera vasca, es como los eh, más, in, más con eh, ¿no? eh, sus símbolos independentistas, y la icurriña, igual que la estelada en Cataluña, son las banderas más propias que tienen la reivindicación independentista, y el País Vasco siempre ha panterado en sus partidos de fútbol del Bilbao, de la Real Sociedad, una defensa bastante importante respecto a la cuestión de independencia, del acercamiento de presos políticos, o sea, ha habido mucho debate en relación a la cuestión con la independencia, ¿no?
1: Y estábamos hablando de estos dos capitanes, el referente del de, de, Athletic Club, el portero Iribar, y luego Inacho Cortabarría. cómo me cuesta pronunciar estos apellidos. Te cuento que el primero, Iribar, fue miembro fundador de la primera mesa nacional de Herri Batasuna, que era una confluencia de partidos de izquierda vasca. En 1978 fue candidato, inclusive, de este, Iribar. De este partido. Iribar, exactamente. No sabía eso porque,
0: de hecho, ha sido. yo me atrevo a decir que el portero, el, el arquero, más importante de la historia del fútbol español hasta que llegara Casillas, Iker Casillas, el último sí, yo no lo vi jugar, porque ahí no, no puedo presumir de mi ficha, porque ya sería un, un vejestorio si hubiera visto jugar a, a Iribar, pero era como, le, creo que le llaman la, la, no sé, la araña negra, era un portero como clásico del País Vasco, muy bueno, que siempre fueron, luego fueron Arconada, fue otro portero importante de la Real Sociedad, eh, de la selección española. Pero no sabía que había formado parte de la mesa de Ribatazuna en ese momento.
1: Sí, tenía esa contradicción, ¿no? De ser un referente de la selección española, también era un referente de la izquierda Aversale, que es la izquierda vasca. Eh, te cuento que, por otra, eh, eh, en contrapartida, el referente, el entonces capitán de la Real Sociedad, Inacho Cortavarría, no jugó nunca, nunca más en la selección española. Lo hizo un par de veces, pero un día renunció, y no quedaron muy claros los argumentos. Finalmente. Eh, se deja entender a través de su, de su entorno personal que fue una decisión de eh, no sentirse identificado ya con la camiseta española y, eh, bueno, y priorizar su carrera profesional dentro del País Vasco
0: De hecho hubo otro jugador catalán, me voy a otro sitio, que fue Uleguer, que jugaba en el equipo Guardiola, no era uno de los titulares, pero también se negó a jugar con la selección española, no es el único caso pero seguramente en el País Vasco sí que hubo más de un jugador que le pasó eso.
1: Eh, en este caso, no, Alfredo, porque es el único eh, vasco que renunció abiertamente a eh, dejar de participar en la... El único. El único, sí. Hay casos de gallegos, hay casos de catalanes, ah, yo, como bien dijiste. Yo de imaginado empresas. que hubieran sido más. Fíjate, no, está no, bueno no. ese dato. ¿eh? Y bueno, te hablando de jugadores y referentes del, del País Vasco y su relación con la política, estábamos hablando de la izquierda versátil de Jerry Batasuna. Bueno, hay un jugador que se llamó, eh, o que se llama, porque sí, vivo, e Iker Sarriegi del cual muchos no conocemos pero fue un jugador eh, eh, que jugó que vistió la camiseta de la Real Sociedad en una sola oportunidad porque luego se lesionó pero fue, jugó muchos partidos en el Eibar, te cuento que este jugador luego desempeñó un rol importante y muy activo en la defensa de presos políticos de eh, la izquierda vasca, de ETA y también se lo ha vinculado en su momento a un atentado de ETA. Fue preso, lo metieron preso y estuvo un par de, un tiempo preso. Finalmente lo liberaron tras pagar una fianza. Pero estamos hablando de un caso emblemático de un jugador que por una lesión se retiró del fútbol y se dedicó a la defensa de presos políticos.
0: O sea, esa sí que no me la sabía y mira que es de los temas que uno sigue pendiente de la política española o vasca, y vasca mejor dicho, y realmente es impactante que un jugador de fútbol eh, luego haya tenido ese recorrido y lo cual dice también que el conflicto vasco, como al menos me gusta a mí llamar, aunque a muchos no le gusten, es más transversal de lo que uno imagina y está en todas las partes, en todos los estamentos de, de
1: la sociedad y también en el fútbol. ¿Hay algo más por ahí, Lean, para ir acabando? Sí, Alfredo, hablar un poquito de la Real Sociedad, que en 2011, por ejemplo, ocho jugadores de la primera plantilla firmaron una manifestación que se celebró para exigir el traslado de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, que es una reivindicación histórica de que bueno, los presos de Escaulerría estén en los límites de Escaulerría y que no estén en otra cárcel. Ocho jugadores de la Real Sociedad se la jugaron y firmaron ese petitorio.
0: Increíble, ¿no? Porque eso sí que es un tema, además, muy tabú en el Estado español y que no se permite habitualmente, y ahí yo creo que lo que se plantea es que los presos eh, incluso porque hayan cometido delitos y deben estar penal, penalizados por ello no pueden tener menos derecho que otros presos y creo que los vascos, los jugadores, lo que solicitan es que estén eh, cerca de su territorio esto decirlo en el Estado español es wow si lo dice un futbolista ya dice mucho de la valentía de, de estos jugadores
1: de la Real Sociedad del Bilbao. ¿Algún detallito más? ¿Alguna guinda en el pastel para acabar con fútbol y política? Sí, Alfredo, hace poco hubo un debate entre cómo denominar a la selección del País Vasco en un partido que enfrentó eh, la selección del País Vasco con la selección de Irán. Te cuento que la izquierda abersale llevó adelante un manifiesto en el cual firmaron 160 jugadores que querían que la selección no se llame Euskadi, sino que se llame Euskal Herria. Ganaron finalmente, se la denominó de esa, denominó de esa forma.
0: <risa> Está buenísimo eso, porque en cuanto cualquier momento aprovecha, hay que recordar que el, eh, Euskal Herria o Euskadi o el País Vasco siempre juega en Navidades, siempre con su selección propia nacional y es porque en el fondo hay una... Luego se copiaron o, o lo imitaron otras eh, regiones y otras naciones en, en España, decir naciones en España, ha sido la pregunta del millón en el debate. En el debate le preguntaron a Pedro Sánchez todo el tiempo. La verdad que es medio pelotudo Pedro Sánchez porque tiene una constitución española que en el preámbulo reconoce las nacionalidades que hay en España simplemente eh, ciñéndose a la carta magna española, le podrían haber respondido, pero pareciera que hay temas en España que no se pueden hablar. Ahora sí, la gata Emma empieza ya a pegar con el látigo, Lean, alguna cosita ya de cierre, 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 de verdad.
1: Sí, Alfredo, estabas hablando de que la Real Sociedad permite extranjeros en su, bueno, en su, en su plantilla, a diferencia del Athletic Club, que ahora igual ha aflojado un poco esta, esta postura. Te cuento que, sí, eh, permite extranjeros españoles solamente de origen vasco, ahí en la plantilla del Real Sociedad. Esta no
0: la sabía ¿eh? esta sí que no la sabía, yo pensaba que eran jugadores no, entonces la mezcla es vascos, vascos y, y extranjeros. extranjeros, está buenísimo mira, yo la verdad que te digo que me encantan los dos equipos, tengo mi predilección un poco por el Bilbao, pero sin reñirme eh, para nada, y a Ciudad, y ahí ya provoco un poco a la audiencia, provoco aquí aunque dicen que San Sebastián, que lo es es más bonita, linda y hermosa yo me quedo con Bilbao, el casco urbano de Bilbao, así más industrial, más duro es imperdible. Bueno, paramos porque el, el jefe de sonido y la gata Emma me están diciendo hasta aquí llegamos, hacemos alto en el camino y seguimos con la pizarra.